0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Bienvenidos a un podcast más que le he titulado La pobreza que enriquece. Mateo capítulo 5 versículo 3 dice... Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Wow, ¡Qué maravilloso es este pasaje! Porque le, a esta reflexión le he titulado La pobreza que enriquece. Un poco contradictorio, ¿verdad? El título, pero yo sé que va a llamar tu atención y quiero captar tu atención cómo que una pobreza que enriquece. Bueno, vamos a ir eh, desarrollando este pensamiento, este podcast, con la ayuda de Dios y, y entender que hay una pobreza que enriquece y es la pobreza espiritual no hablando, estoy hablando de pobreza espiritual digo material ya que en aquellos tiempos había mucha pobreza material como lo ha habido siempre Jesús nunca, se, nunca desatiende a los necesitados tanto que tú ves desde el, las leyes del Levítico ves que tienes que ayudar al extranjero al peregrino Jesús habla de ayudar al huérfano, a la viuda al desamparado entonces no se refiere a ese tipo de pobreza Jesús se refiere a una actitud de incapacidad para llegar a ser feliz por nuestras propias fuerzas a eso se está refiriendo el Señor es decir que las bienaventuranzas no son simplemente afirmaciones sino es una realidad no es algo que puede llegar a ser sino es real, es ya las bienaventuranzas no son una esperanza de algo que puede ser. Es, son felicitaciones para aquellos que han conocido al Hijo de Dios algo que ya es. Es una felicidad que existe aquí y ahora. Y no me refiero al reino aquí y ahora, no, no. Me refiero a la presencia de Dios en los corazones, que da felicidad, que da satisfacción y que da plenitud. No es algo que estamos esperando porque... Recuerdo mucho y yo vengo de una generación donde parece, parece que los cristianos tienen que sufrir mucho, mucha necesidad, pobreza material. Eso te hace muy, muy espiritual. No. no, 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 no es ese tipo de, de, de algo que estamos esperando que va a suceder cuando Cristo venga. No, tú puedes ser feliz ya si tú le entregas tu vida al Señor y si tú vives para él. Esa felicidad es para ti. Esa felicidad es para ti ya, es algo que ya hemos recibido es una realidad presente que se disfruta aquí, ahora disfrútala ya, levanta tus manos ahí donde estás y dile al Señor, Señor quiero de esa felicidad la necesito ya, estoy cansado estoy frustrado la palabra bienaventurado que se usa en cada una de las bienaventuranzas, es una palabra muy especial, es la palabra griega macarios, es un término que se aplica especialmente a los dioses a la mitología griega, o sea ellos lo aplicaban de esta manera, es una felicidad que nomás los dioses, ¿verdad? nosotros sufrimos, allá en sus salones, como lo expresan los, eh, los griegos allá en el Valhalla allá esa felicidad nomás ellos la, la tienen, pero aquí no no, 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 déjame decirte que Jesús se huele la barba y dice está usando esa misma expresión la felicidad que está en el cielo que está en el Padre, también puede estar en ustedes. Que está en el Hijo, también puede estar en ustedes. Es una realidad presente, que se disfruta aquí y ahora. Por eso la palabra Macarios es un término maravilloso, que aplica una felicidad, que está en el cielo, que se disfruta en la tierra. Macarios es ese gozo inalterable, autosuficiente. Es ese gozo que se que es completamente independiente de las circunstancias y cambios de la vida. La palabra española bienaventuranza contiene la palabra, viene la, contiene la palabra aventura, que indica que es algo que depende de las circunstancias cambiantes de la vida, pero es algo que la vida puede dar y puede igualmente quitar y destruir. Pero la bendición que viene de Cristo, reconocer nuestra pobreza y nuestra incapacidad, esa felicidad es invencible y es indestructible. Por eso Jesús le dice a los discípulos en Juan capítulo 16, versículo 22. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Nada ni nada te podrá robar esa alegría. Porque Dios está contigo y Dios es tu paz, Dios es tu refugio. Y vas a ser feliz, 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 bienaventurado. Las bienaventuranzas nos hablan del gozo que no se busca a través de las cosas o a través de ciertas eh, cosas materiales, ese gozo puede ser real por encima de la tristeza, por encima de la pérdida, esa felicidad puede estar por encima del dolor, de la angustia, no puede, eso no, esas cosas como el dolor, la angustia no pueden afectar ese gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte pueden arrebatar. El cristiano tiene el gozo sereno, inalterable, que viene del caminar siempre en la compañía de la presencia de Jesucristo. Por eso lo primero que quiero analizar así rápido es que es bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual. Sansón no reconoció su pobreza espiritual porque Sansón estaba quedándose pobre espiritualmente cuando empezó a practicar pecado, empezó a practicar cosas que lo alejaron de la presencia de Dios. Alejarte de la presencia de Dios y de tu relación con Dios te hace una persona miserable y pobre. Por eso Jueces capítulo 16 versículo 20 dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces capítulo 16, 20, fíjate, Sansón no se dio cuenta que era un pobre espiritualmente hay personas que no se están dando cuenta que están entrando en una pobreza y una miseria espiritual están alejando de Dios el diablo te quiere orillar y te quiere destruir como destruyó a Sansón porque tu mayor riqueza y tu mayor plenitud está en la presencia de Dios y servir a Dios y ahí va a radicar tu felicidad y tu plenitud otro personaje que encontramos es el rico insensato que nunca aceptó su pobreza espiritual Lucas capítulo 19, 12, 19 disculpa, y 20 dice, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete, y Dios lo llama necio, en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y, qué, y quién se quedará con todo lo que, aquello por lo cual has trabajado? ¡Wow! Me sorprende mucho esto, porque este muchacho tenía... Orgullo en las cosas materiales que había logrado hay personas que tienen orgullo en las cosas materiales que han logrado pero Dios está lejos de Dios se han afanado tanto en lo material en lo físico que se han alejado de Dios la palabra pobre aquí describe la pobreza que golpea a una persona hasta que la pone de rodillas ¿a cuántos Dios no nos ha puesto rodillas para voltear el cielo? buscar ayuda a Dios y es ahí donde encontramos la verdadera felicidad. Que absolutamente está en Dios. Y reconocemos que somos indigentes. ¿Qué es un indigente? Un indigente no tiene donde quedarse. No tiene alimento. No tiene quien vea por él. No tiene quien se preocupe por él. Entonces, me sorprende mucho. Porque Tim Keller dice eh, que un indigente es aquel que está desprovisto así somos delante de Dios estamos eh, vamos con Dios y le, con una actitud que le decimos Señor estoy muy muy desprovisto pero tú me vas a proveer lo necesario y en ti voy a encontrar plenitud y felicidad el pobre espiritual es uno que identifica sus necesidades espirituales y busca la ayuda del Señor él reconoce y reconoce su pobreza espiritual y admite su insuficiencia humana, psicológica, social y religiosa. Wow, Jesús nos está llevando a otro, a otro nivel y una manera de ver las cosas diferente, ya que las personas que se arrimaron, yo creo que querían, seguían a Jesús porque pensaban que iba a derrocar al gobierno romano, porque Jesús les iba a dar algo, les iba a dar popularidad, a lo mejor algún puesto político, iban a mejorar las cosas para ellos terrenalmente. Pero mira, yo te voy a decir algo. Las cosas terrenalmente nunca van a mejorar porque está escrito en las Escrituras. Pero tu vida espiritual y tu felicidad siempre va a ir en aumento y siempre va a estar intacta porque tu felicidad proviene del cielo y no proviene de nada terrenal. Wow, ¡Qué maravilloso es eso! Segundo aspecto que encuentro en esta bienaventuranza. Dependemos de Dios para ser felices. Hay una codependencia. Es la única codependencia sana, ¿no? O sea, no, bueno, porque dentro de las relaciones humanas pues, existe la codependencia y, y en ocasiones se cae en ciertos hábitos destructivos. Pero una codependencia de Dios es una dependencia maravillosa. ¿Por qué? Porque hay, hay personas que son independientes. Dios no nos llamó a ser independientes, sino codependientes de Él, dependientes de Él para salir adelante. Necesitamos al Señor que nos ayude a ser y poseer esta felicidad que solo proviene de Él. La Biblia, ¿no? la, la Biblia latinoamericana expresa así el, el Mateo capítulo 5, versículo 3, dice Felices son los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Tener una actitud de dependencia de Dios, los que tienen espíritu de pobre, los que tienen esa actitud de espíritu de pobre, porque tiene que ver más con la actitud en el corazón. Hay una actitud a veces de autosuficiencia, de orgullo, Así son muchas personas, aún dentro de la fe, se creen autosuficientes y que la van a armar siempre. Aquí, aquí describe al hombre que no tiene absolutamente ningún recurso terrenal, la bienaventuranza, y como lo expresa la Biblia latinoamericana, pone toda su confianza en Dios. Jesús está, les está diciendo, ustedes confían en sus fuerzas. En algún, ¿En algún político, en algún rey terrenal? No, confíen en Dios y nunca serán defraudados. Las, la persona humilde e indigente que pone toda su confianza en Dios son aquellos que van a disfrutar de esa paz, de esa felicidad que solamente se produce en el cielo y no se produce en la tierra. Es así que el salmista usa la, eh, eso está, hasta estas palabras y describe que Dios los socorre en momentos difíciles y puede traer felicidad. El Salmo 34.6 dice este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todos sus temores aquellos que reconocen como David y dicen Señor te, yo clamo a este pobre que no tiene con qué defenderse pero tú puedes librarlo, librarnos de nuestros temores y cambiar nuestra tristeza en felicidad. Salmo 9.18 dice la esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente la esperanza de los pobres en espíritu está siempre está ahí la felicidad para los pobres en espíritu está al alcance de sus manos por eso yo hago mi propia paráfrasis en cuanto a la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 versículo 3 bendita la persona que es consciente de su total impotencia y que pone toda su confianza en Dios reconoce tu impotencia para salvarte a ti mismo para ser feliz con tus propias fuerzas es cuando somos bienaventurados y somos felices cuando reconocemos nuestra pobreza reconocemos nuestra pobreza y pasa esto en nosotros, escúchame bien pasa esto en nosotros que a mí me impresionó mucho al estar orando y meditando y leyendo Debe, eh, debemos eh, de tener cuidado ¿verdad? pero ahí pasa, pasa algo maravilloso nos desligamos de las cosas, porque sabemos que las cosas no tienen la capacidad para darte felicidad. Ni en los hobbies, ni las cosas materiales, ni tus amigos, ni aún la familia, te puede dar la felicidad que Dios, solo Dios te puede dar. Te das cuenta que las cosas no quieren decir nada y que Dios quiere decir todo. Pero a mí me sorprende más cuando las personas dicen que aman a Dios, pero sus, la lista de sus prioridades reflejan que Dios no es su prioridad reflejan cuál que hay en su corazón hay gente que aman más un hobby un este no sé algún deporte pero a Dios lo tienen rezagado a Dios lo tienen añejado por ahí a Dios le dan lo que sobra a Dios le dan lo último entonces eso refleja que no reconocen su incapacidad y su pobreza de espíritu para acercarse a Dios se refugian más en otras cosas pero no en Dios la lista de prioridades reflejan que Dios no es su prioridad. La lista de quehaceres de su vida refleja que Dios no es su prioridad. Hay personas que, híjole, en cualquier otra cosa están puestos para todo, se involucran en ciertas cosas y están ahí siempre, ¿verdad? Estamos para las que sea, pero cuando se trata de buscar a Dios, le dan el tiempo de sobra. Pero con Dios no es así. ¿Sabes por qué le das tu tiempo de sobra? porque no has encontrado plenitud en Dios y felicidad en Dios, porque nunca has reconocido tu pobreza y tu miseria espiritual para poder encontrar esas bendiciones y esa felicidad espiritual que solamente se encuentra en Dios. Debemos de tener cuidado con pensar que esta felicidad proviene de la pobreza material, ¿verdad? Ya que me sorprende mucho porque este... Abraham no, no tuvo problemas con lidiar con la riqueza material, ya que muchos piensan que la riqueza, materi la riqueza material es sinónimo de una persona carnal que, que se aleja de Dios. No, Abraham nunca, nunca tuvo problemas, al menos las Escrituras nos demuestran que tuvo problemas con la riqueza material, porque Abraham se convirtió en un terrateniente. Pero así la Biblia nos demuestra y Abraham nos demuestra que la riqueza espiritual no lo hizo orgulloso y no lo hizo independiente, sino al contrario. Por eso siempre reconoció su progresa espiritual, por eso construía un altar en cada lugar que podía, porque era alguien que reconocía que toda buena dádiva proviene de Dios. Tampoco se refiere a ser pobres de espíritu a faltos de carácter, ya que algunos culpan de tener falta de felicidad, de las circunstancias de la vida de las personas que están a su alrededor déjame decirte algo solamente Dios solamente Dios te puede dar esa felicidad pero a veces culpamos a los demás de nuestra falta de carácter es que soy enojón, es que estoy triste porque aquello porque el otro, no, no se refiere a eso se refiere a que vas a encontrar plenitud en Dios tampoco se refiere a, a que estemos culpando, ¿verdad?, y estemos ahí siempre tratando de culpar a las circunstancias por nuestra mal, mal genio, algunos por el trabajo, conozco a personas que, híjole, que son hostiles y son bien tremendos, andan enojado el papá y ponen un ambiente hostil en la casa, tremendo, son el puro diablo, qué tremendo es eso, pero la pobreza, que es bendita es cuando las personas se dan cuenta de su absoluta falta de recursos para enfrentarse con la vida y encuentra ayuda en las fuerzas de Dios y en la presencia de Dios. El reino de Dios es la posesión de los pobres del espíritu, porque son ellos los que se han dado cuenta que absol de su absoluta incapacidad y han aprendido a confiar y a obedecer. Y esta es la clave. Por eso Jesús dice: vacíense de ustedes y llenense de mí. Vaciémonos de nosotros mismos para llenarnos de la presencia de Dios, para disfrutar de esa alegría que solamente proviene de Dios. Así podemos decir con convicción como Pablo habla a los filipenses dice mi Dios puede suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús tienes una felicidad te hace falta algo, te hace falta cosas materiales algo te está robando el sueño pero puedes decir mi Dios puede suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria ya que Jesús es rico y es poderoso, es maravilloso y Él nos va a proveer lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria también Jesús, dice en 14, Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Cuando confiamos en Dios, podemos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tenemos confianza en el Señor, tenemos confianza en Él. Hay una paz que ni nadie, nada ni nadie te la va a poder arrebatar. Esa paz, esa felicidad, ese gozo, esa risa maravillosa, solamente Dios la va a traer y la va a sacar de tus labios, por eso hay personas que pueden estar sonriendo aunque tengan una enfermedad degenerativa hay personas que le pueden sonreír a la vida aunque tengan alguna enfermedad de nacimiento, aquellas personas que aunque tengan poco dinero y aunque tengan la cena vacía pueden decir, sea el nombre de Jehová bendito, estoy contento estoy feliz, le ven lo positivo a la vida, no son personas que están contagiando a otros de su pesimismo sino al contrario dicen, mi Felicidad proviene del cielo, está fabricada en el cielo. Quieres ser feliz en estos tiempos difíciles, quieres sentir el gozo de Dios. Voltea al cielo y dile al Señor: Señor, solo no puedo, ayúdame a vaciarme de mí para llenarme de ti. Por eso Billy Graham dijo: El cielo en esta vida y en la venidera no se consigue mediante transacciones comerciales, solamente. Los que son pobres en espíritu y ricos, son ricos, y ricos para con Dios serán tenidos por dignos de entrar allá. La pobreza espiritual garantiza la riqueza eterna en el reino que jamás tendrá fin. He conocido personas que han podido cantarle en momentos difíciles. Los apóstoles cuando estuvieron en la cárcel pudieron cantarle a Dios aunque estuvieron en la más profunda cárcel cantaron al Señor hubo personas que estuvieron en una cama de un hospital y uno iba a darles una palabra de aliento y el que salía con una palabra de aliento era era uno éramos nosotros porque son personas que han encontrado felicidad por encima de las circunstancias ¿quieres ser rico para con Dios? reconoce tu impotencia y tu pobreza espiritual porque Dios es el que te da una verdadera riqueza porque crees que levantamos las manos cuando estamos en el altar levantamos nuestras manos rec estamos reconociendo que solamente Dios nos puede ayudar y nos puede sacar adelante porque Dios descansó un día de los siete días nos enseñó que el trabajo fatiga que la vida fatiga necesitamos llenarnos de Dios me puede ver que muchos con mucha facilidad dicen hoy no voy, hoy no busco a Dios hoy no quiero buscar a Dios algún hobby, algún cotorreo me sale busco hacer otra cosa rápidamente me distraigo y no voy y no busco al Señor es porque no han entendido y no han entendido su pobreza espiritual y tarde que temprano van a estar como un Sansón son como este joven rico que son necios, pero son bienaventurados aquellos que reconocen su incapacidad y se la entregan al Señor y le dicen, Señor, yo no puedo, pero Tú sí puedes. En Ti soy feliz, en Ti hay plenitud, en Ti se encuentra todo. Gracias, Señor, porque en esta hora reconozco que soy pobre en espíritu y los que reconocen que son pobres en espíritu en el reino de los cielos como pertenencia. Y el reino de los cielos no tiene fin, no se acaba. Estaremos ahí por siempre y para siempre con Él. ¡Qué maravilloso! Por eso yo en esta hora te digo, reconoce tu pobreza para que te enriquezcas y te enriquezcas de la presencia de Dios. ¡Qué bendición! Un fuerte abrazo y hasta la próxima.